0: 接下来为你讲的故事是《火葬场灵异事件》第一集。喂，你是干啥的？怎么面生啊？我一看是警卫室值班的一个老头在喊话，于是我就回答道：“哎，大爷，我是安装监控的，刚忙完出来透透气。”我看了看警卫室破破烂烂的，就一张桌子、一个椅子，桌子上。还有一瓶劣质的白酒和一个小酒盅，白酒喝得快见底了。警卫室靠墙的地方，还有一张脏乎乎的木质躺床，应该是老头临时躺着休息的地方。再看这老头，年纪应该很大了，一身黑衣服、黑布鞋，衣服类似中山装的样子，里面的白色衬衣靠近脖子的领口地方。有点脏，发黑发污，披着一件绿色厚实的军大衣。我打量一下警卫室，暗想：这么冷的天，上面也不给配个空调、暖气啥的，也够抠的。这老头身体也正好，也靠喝点白酒暖身子。老头点了点头，应该是接过上面的安监控的指示了，所以呢就没多问，而是嚷嚷道。哎呀，早该安了！有了监控，我晚上就不用转圈巡逻了，省得碰到晦气的东西。听他这么一说，我笑着说道：“嘿，都说火葬场邪乎，您老这么一说，是不是碰到过什么事儿啊？”我是真的好奇。老头看了看周围，小声说道：“哎呀，这事儿上面打过招呼。”不让给外边人乱说，不过呀，这憋在心里啊，也挺难受的。哎，你想听听？我就点了点头。老头一乐，哎呀，得，就给你讲讲吧。哎，这事儿啊，我遇到老多了，可真不稀奇。就是刚开始的时候挺吓人的，不过呀，后面就习惯了。哎，不过在习惯遇到这种东西总是晦气的，所以呀、啊，你们安装监控也是帮了我大忙了，我就省得呀在火葬场转悠了。老头见我笑了笑，啊，我嘴里连连说是。哎，老头有些不乐意了，哎，你笑个啥？我可不是害怕，我是啊。不想碰到这些东西，我立刻就绷住了，笑了，耐心的听老头接下来的话。老头姓张，叫什么忘记了。老张说：“哎，你会下棋吗？”我说：“会点，但技术不好。”他说：“行，你陪我下几盘，我慢慢给你讲。”这火葬场的范围很大，有火葬的大楼，然后在大楼后面以及左边是烈士陵园。其实呢，都是铁栅栏围在一起了，和火葬场是一体的。与其说是火葬场，不如说是烈士陵园吧，因为火葬场属于烈士陵园的一部分。而且整个烈士陵园里树特别多，大树、小树、松树、四季青什么的都有。老张讲到，他很早的时候就分配到这里了，一干就干了二三十年。老张说：“他以前呢还当过兵，打过鬼子。从部队回来以后，本来上面给他在北京找了工作的，还是什么干部。但是呢，他不想在北京待着，想回老家找个工作做。本来在市里也有分配好的工作，但是干了几年呢，不习惯，就自己选择个看守陵园和火葬场的工作。这里说不定啊。”还埋着他曾经的战友，感觉还亲切些。从这点，我感觉、啊、老张是个比较怀旧的人。和老张一起看守陵园的，还有一个姓徐的中年人。当时应该也是有四十多岁了，但是呢，他们俩很少见面，因为陵园很大，他们一个在东门，一个在西门，除非巡逻的时候还能正好碰上面。不过老徐的西门没有老张在东门这边热闹，西门是挨着大马路的，虽然人来人往的，但是没有停住的。老徐就一个人盯着人群看，有时候呢听听收音机里的戏剧。老张这边啊就热闹多了，正好挨着生活区，而且陵园也是安静的地方，慢慢的在大门口就多了许多桌子。开始有一些年龄大的，这拉家常的，或者下下象棋，平常遛弯的地方。但是呢，最近这里几年呢，业务开放许多，还有当地的麻将、纸牌什么的。老张平时没什么事情做，就经常在陵园里面转转、寻寻罗。本来呢也不会下象棋，但是呢，慢慢的在旁边看着看着，就看会了。白天呢，找他们下象棋；晚上自己喝点小酒，琢磨象棋，累了也听听戏剧，日子过得是逍遥自在。这一天晚上，他在警卫室值班，喝了点酒，正琢磨棋盘呢，就感觉外面有人影晃过，抬头一看，发现是一个女人的身影，穿着红色裙子，老张就立刻喊道。喂，你是干什么的？大晚上跑陵园干什么？那女孩脸色发白，有点紧张，说道：“师傅，后面有几个人追着我，这条路太暗了，没什么灯光，我不敢往前走了，能在你这里躲躲吗？”老张眯着眼睛看着女孩，感觉还挺标致漂亮。这边离火车站不算远，确实晚上有点乱。晚上呢？也有许多混混痞子出没，于是呢，也就没多想就同意了。女孩躲进警卫室，随后没过一分钟，就听到警卫室外边有几个男人的声音：“那女孩呢？”“哎呀，不知道啊，就一晃就看不到了。这黑灯瞎火的，是不是躲起来了？”其中一个男的说：“哎，那强哥，算了吧，走吧。我感觉有点不对劲呢，这旁边就是个火葬场。”那女的是不是那个？不行，咱们去找小姐吧。真碰到那东西也挺晦气的。大概沉默了一两分钟，估计那个叫强哥的人呢，小声说道：“哎，算了，那女的长得挺漂亮的，哎，可惜了。”似乎有点不甘心的说道：“哎，这样啊，再找找，实在找不到了就走。”其中一个人问：“强哥。”火葬场这有个警卫室，要不进去问问？叫强哥的骂道：“滚你娘的！那女的真要进了火葬场，还用问个屁呀、啊！算了，别他娘的找了。今天晚上算是奇了怪了，回去找几个公主压压惊。”过了一会儿呢，再没听到动静了。老张笑了笑：“哎，就这点胆子，还当混混？”于是呢，就转头看了看女孩，说道：“哎，他们应该走了啊。你是待会儿呢，还是现在回家呢？”女孩想了想，说：“师傅，你这有手电筒吗？这条路太黑了，我不敢走。能借借你的手电筒，明天还给你吧。”老张想了想，怕手电筒借出去回不来了，于是说道：“哎呀，走，我送你出去。”过了这条路，外面就有路灯了。你再走，要是离家还远，我就再送送你。这女孩就感激地说：“谢谢师傅，你真是好人。不过呢，我不是市里的，我出去找一家旅馆住一晚上，明天再回老家。”老张想了想，哎，也行。这周围走个五六百米，确实有好几个旅馆。就找了一个老熟人的旅馆送过去，也好得个人情。想到这儿，老张一路护送女孩走到一家旅馆面前，问女孩：“姑娘，这个旅馆你看行不行？还是我一个熟人的。”女孩看了看旅馆，说：“可以的。”再三谢过老张，又从包里掏出五十块钱塞给老张，老张拒绝了。女孩走进旅馆，也没和前台打招呼，就直接上了楼了。老张有点纳闷儿，也没多想就回去了。我当时就问老张：“结果呢？”我不明白老张讲这个故事是啥意思，也没听到特别稀奇的地方。难道老张就是想讲讲他英雄救美的事迹？老张就说了：“结果呀。”过了一段时间，我就给旅馆老板说起这个事儿，人家压根没见过这个穿红衣服的女孩好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。